0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is. En wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw... in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Deze week heb ik twee live events meegemaakt... En ik ben er zo vol van dat ik besloten heb er direct iets over op te nemen. Het is namelijk pas zondagochtend, het is half zes. Ik was al een uur wakker. En ik merk dat dat komt omdat ik zo ja, opgeladen ben, zo blij ben. Ik heb aan twee events deelgenomen deze week en ik ga je erover delen. Want wat het voor mij was, was dat het een feest van herkenning was. Het eerste was... Psychologie in theater. Ik weet niet of je het kent. Er is een uh, mooie groep uh, toneelspelers. Die rondtrekken door het hele land. En die hebben prachtige... Prachtig maar theatermakening. En ik ben naar de voorstelling. Met Steven zijn we naar de voorstelling geweest dichterbij. En dat gaat over liefdesrelatie. En zo ontzettend herkenbaar. Wat is nou typisch mannen? Wat is nou typisch vrouwen? Nou, het was... Ja... Zelf. Het, het, het knappe was dat ze een prachtige boodschap brachten... en dat het toch vreselijk humoristisch was. Juist door de herkenning. En ja, nou, je hoort wel, ik heb ervan genoten. En waar ik zo blij van werd... Het eerste deel van de voorstelling is zeg maar, het, het, het beeld zetten ze neer... van, van een relatie. En, nou, dat is een heel prachtig om naar te kijken. En in het tweede deel werd erover gesproken. Wat er nou precies gebeurde... En ik werd er zo blij van. Ik hoorde zo ontzettend veel herkenning. Zoveel mooie punten die ik zelf ook altijd benoem. Maar omdat hij het ook nog weer in beeld bracht, had dat iets heel. Ja, het, kwam echt, het kwam zo ontzettend binnen dat ik dacht: dit vergeet ik nooit meer. En wat het zo bijzonder maakte is. Um, nou ja, wat ik natuurlijk mijn Laatste Liefde helemaal op gebaseerd is is dat hoe we de liefde beleven, staat natuurlijk niet los van ons verleden. En dat klinkt altijd wat zwaar. Moet ik dan eerst naar mijn verleden? Moet ik die jeugd weer doen voor ik dan een goede liefde kan hebben? En dan, dan, dan maken we het als een soort opdracht. Of dan is het een soort van zwaar. Alleen wat ik, waar ik zo blij van werd, want ik draag dat zelf ook altijd uit. In een relatie komen we precies tegen hoe wij de liefde eerder alles hebben beleefd. Als jij je schrale liefde kent... kom je ook in je relatie weer schrale liefde tegen. Of je zoekt iemand met wie de liefde ook weer schraal is. En het gekke is... dat we dit natuurlijk niet voor niets doen. Dat we dit niet zomaar doen... maar dit doen we omdat we nog wat te helen hebben. En nou, daar kan je natuurlijk van alles van vinden. Van, jeetje, wat maak je het moeilijk. Of van een zweverig gedoe. Maar ik kan je niet vertellen... Hoe blij ik was toen ik in het theater zag. Toen ik hem zo mooi zag uitbeelden en vertellen. Precies wat ik hier zelf al jaren over voel, ervaar. En maar ook deel binnen laatste liefde natuurlijk. Dus dat kan ik je echt aanraden. Ga naar de voorstelling dichterbij van psychologie in theater. Ze trekken er nog een hele tijd mee rond. En uh, ben je geïnteresseerd in de liefde, in... Ja, boeit het je? Vraag je af waarom je toch geen partner kan vinden? Ik denk dat je heel veel antwoorden krijgt. Nee, en ik heb. Ik, uh, dit is gewoon mijn enthousiasme wat ik deel. Dus ik gun iedereen deze voorstelling. En gisteren had ik een fantastische Systeemopstellingen-dag bij Katelijn in Vermeulen. Een vrouw die ik hoog heb zitten. Veel wijsheid, familieopstellingen. Systemische opstellingen op alle gebieden eigenlijk. En ik volg haar al jaren. En wat zo fijn is, vanaf het begin dat ik Catalijne ken, hebben we alles tegen elkaar gezegd, wij moeten iets samen. Wij moeten iets met de liefde. Dit is zo'n groot thema. En de liefde, zoals we hem in het huidige leven beleven, wordt gevoed door hoe we het eerder ervaren hebben. Nou, Je gezin van herkomst, je... Um, hoe heb jij, ik noem het altijd de blauwdruk, hoe is jouw blauwdruk in de liefde? Dus wat is jouw eerste liefdeservaring? En voor ieder kind is de eerste liefdeservaring. wat je van vader en moeder ontvangt. of niet ontvangt, natuurlijk, dan wordt dat je blauwdruk. Nou, en toen ik, ik heb alle opleidingen nu bij Katelijnen gedaan. En wat ik iedere keer zo mooi vind om te zien, is dat het altijd met elkaar verbonden is. En wat we in het nu tegenkomen, waar we nu last van hebben, komt uit waar we eerder pijn hebben opgelopen, trauma, eh, ja, niet gezien, niet gehoord zijn. En daar baseren we onze huidige keuzes op. Dus wat zo mooi is, als je dus terug, wel terug durft te gaan, als je terug durft te kijken naar het gezin waar je uitkomt, wat is daar gebeurd? Welke gevoelens had je? Welke gevoelens mochten er niet zijn? Hoe hebben je ouders, hoe leefden je ouders de liefde voor? Wat heb je allemaal gezien? Wat heb je gevoeld? Wat heb je gehoord? Dat bepaalt hoe we in het volwassen leven met liefde omgaan. Dus stelt je moeilijk hè, dat je al een tijdje aan het zoeken bent en het lukt maar niet en het lukt maar niet om iemand te vinden. Dan is er hoogstwaarschijnlijk nog iets in jouw leven wat op die plek naast jou zit. En dat kan een vader zijn, een moeder zijn. Als jij papa's oogappel bent... zit vader heel erg lang naast jou nog op die stoel. Geen enkele man kan daaraan tippen. Maar even een voorbeeld. Hè. En zo zijn er heel veel situaties... waarin wij ons verhouden hebben tot onze ouders... die nu dus eigenlijk meespelen in jouw keuzes nu. Heb jij veel... Narigheid meegemaakt? Heb je ruzie in de ouders gehad? Heb jij nou misschien geweld meegemaakt of andere nare dingen? Dan zul je de liefde niet vertrouwen. En logisch natuurlijk, want als je veel meemaakt als kind, creëer je een overlever. En een overlever is ja, een overlevingsstrategie, hoe je het ook noemen wilt. Een overlever is bijvoorbeeld, ik trek me terug op mijn kamertje. Ik ga lezen, ik... Uh, uh, hebben ruime fantasie. Dan dissocieer je een beetje van je huidige situatie... die te pijnlijk is om in te leven. Maar een ander kind, dat wordt een rebel. Die wordt dwars, die gaat blowen, die gaat roken... die gaat stampen, die verzet zich. En je hebt ook, er, zijn nog heel, er zijn heel veel overlevingsstrategieën. Andere overlevingsstrategie is bijvoorbeeld... gaan zorgen. Dan ga je lief zijn, heel lief zijn... Zorgen dat papa en mama geen last van je hebben, want ze hebben het al zo moeilijk met weet ik wat. En dan word je dat zorgzame kind. Het wegcijferende kind. Je hebt het kind wat altijd conflict opzoekt. Maar dat zijn allemaal overlevingsstrategieën. En als je durft te onderzoeken welke overlevingsstrategieën jij gecreëerd hebt, dan moet je dus eerst terug naar dat verleden. Dan ga je vanzelf voelen, hé. Hey, wat is daar ooit gebeurd waardoor ik nu doe wat ik nu doe? En op het moment dat we dat helder hebben, dat we dat helder hebben, dan kan daar dus de heling beginnen. En dat heb ik gisteren ook weer gezien. Het was een feestje om erbij te zijn. We waren met 80 mensen in de zaal. En Katelijne liet het zien, die gaf mooie opstellingen. En in de pauze heb ik Katalijn aangesproken. Ik zeg: Het moet er maar van komen. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat wij samen iets gaan doen. En ze zei, hè, he hè, he, het werd hoog tijd inderdaad. Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Dus ik ben heel blij. Wij gaan samen aan de slag. Wij gaan samen een dag geven. Maar waarschijnlijk wordt het nu toch twee dagen. Want we hebben allerlei plannen. Omdat het zo fijn is om dit met een grotere groep mensen te delen. Want hier ligt de sleutel. We hebben de sleutel in onszelf, maar we, uh, ja, je hebt het goede gereedschap nodig, zeg maar. Om ook te kunnen zien, hoe ga ik dit in mijn eigen leven nu oplossen? En hoewel niet alles oplosbaar is, is er heel veel wel op te lossen. Ik zeg altijd, een, een oude wond zal altijd een beetje een wond blijven. Maar het gaat erom dat we leren omgaan met de wond. Hoe stellen we ons op ten opzichte van onze pijn die we... Ja, ieder mens heeft pijn. Ieder mens heeft wonden. Het gaat er niet om hoeveel wonden je hebt, maar hoe je je opstelt ten opzichte van je wonden. Want ieder mens krijgt lijden mee. Ieder mens krijgt zijn portie op zijn bord. En het is dus niet... Hoeveel lijden krijg je, maar hoe stel je je op ten opzichte van je eigen pijn, lijden enzovoort wat je tegenkomt. Want iedere crisis, iedere lijden is ook weer een uitnodiging om te groeien, om nieuwe balans te zoeken. En als je op die manier kan kijken, zijn ook de strubbels die je in een relatie tegenkomt of de strubbels die je tegenkomt, in jouw weg naar een nieuwe liefde. Want dan kom je van alles tegen. En dat is precies waar wij bij begeleiden. Wat kom ik precies tegen bij het vinden van die nieuwe liefde? En dan kom je heel erg vaak oude patronen tegen. En hoe je dat dan verwerkt, hoe je dat dan terugkoppelt... Nou, daar zit een groot deel van de hulp in. En we gaan iets toevoegen. We gaan het systemisch werken toevoegen... En ik doe het al veel, ik doe het in de individuele trajecten, gebruik ik het al. Maar ik wil het ook wat breder trekken. Ik wil daar meer mensen, ja, ik wil het gewoon meer verspreiden. Dat liefde, de juiste liefde vinden, dat dat heel erg te maken heeft met het gezin waar je uitkomt. Jouw bron, waar heb jij jouw eerste liefdeslessen gekregen? Dat is altijd het gezin van herkomst. En hoe waren die lessen? Wat heb jij geleerd? Wat heb jij besloten voor de rest van jouw leven te geloven? Wat heb jij besloten om mee te nemen uit het gezin waar jij vandaan komt? En we maken allemaal, nou meestal hoop ik dat ieder kind ook wel een aantal mooie dingen meemaakt thuis, vroeger. Maar we nemen ook altijd pijn en opgeslagen verdriet van onze ouders mee. Dus wat Neem je mee wat je nu tegenkomt in jouw liefdesleven? Wat heb je meegenomen? En het mooie is, op ieder moment van je leven kan je dus een nieuwe beslissing nemen. Waarbij ik niet zeg dat je nooit die wond meer voelt, want die voel je. Die zul je ook blijven voelen en die wordt af en toe aangeraakt. Ik kan over mijn verleden af en toe gewoon volschieten... Ja, niet, ik heb niet eens zo heel... Ja, drama's, drama's. Ja, ik heb lastige tijden gehad. Maar ik heb eigenlijk wel een heel mooi leven. Maar die lastige tijden... Die voel ik af en toe heel heftig. En ik heb geleerd dat dat er mag zijn. Ja, dan huil ik een half uurtje. Of tien minuten Een half uur huil je al niet snel, hoor. Maar dan huil ik even. En soms is het niet, eens, zijn het niet eens echte tranen. Dan is het denk ik van... Oh ja, jeetje, wat was dat een eenzame tijd. En dan sta ik er even bij stil. En dan... Ja, dan, dan huil ik wat in stilte. En dan, ja, dan, dan doordat het er door mag stromen, blijft het ook niet meer kleven. En dan zucht ik een paar keer diep in en uit en denk ik: Zo, dat is weer geweest. En zo kan je ook met de wonden omgaan. Dus wonden hoeven niet weg, wonden moeten erkend worden. Pijn die we hebben gehad is eigenlijk zo pijnlijk omdat die nooit erkend is geworden, flink zijn. Uh, nou, daar hebben wij toch geen last van. En uiteindelijk ga je dat tegen jezelf zeggen. Dat wat je veel gehoord hebt. Dat zijn ingeslikte woorden, noem ik het wel eens. Je internaliseert het. En dan lijkt het alsof het jouw stem is. En alsof het jouw woorden naar jouzelf zijn. Dus we worden getraind in het wegdrukken van ons gevoel. En als je dat lang genoeg doet, wordt het een soort automatisme. Nou, en als je maar lang genoeg je gevoel wegdrukt, dan... Ja, dan, Ik zeg altijd, de kam raakt te vol. Ergens vroeg of laat springt die, springt die kurk van de fles. Want die fles zit te vol. Nou, En dan worden we heel ziek of we komen in een crisis. Of op het werk wil het niet meer. Iets in ons leven zal ons altijd spiegelen in de disbalans. Nou, omarm je crisis, want de kurk is eraf gevlogen. Ga stukje bij beetje die fles leegschieten. En ga onderzoeken, waar is de start van waar ik zo? Ja, waardoor ik deze stress tegenkom, waardoor ik me heel vaak in gezelschap er buiten voel staan. En bijna altijd is het zo dat je als kind er ook buiten voelde staan. Waarom heb ik altijd problemen met die dominante collega's? Omdat jouw vader of moeder waarschijnlijk een hele dominante rol had in het gezin. En jij nog steeds je oude strijd aan het uitvechten bent op dit level, in deze tijd van je leven, op je werk. Dus als we de achtergrond weten, als we onze eigen ja, situatie, onze eigen blauwdruk leren kennen, kunnen we iets nieuws bouwen in je actuele situatie over de liefde. Nou, ik kan niet wachten. Het is, uh, gisteren hadden we de dag... Het is nu zondag. Ja, wat ik al zei, heel vroeg. Ik ben helemaal enthousiast. Ik denk dat Catalijne deze week maar eens even gaat bellen. En dat we met een datum gaan komen. Dat wij samen een dag over de liefde gaan geven. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Er gaat een mooi event komen over de liefde. Het vinden van de liefde. Het goed onderhouden van de liefde. En wat er allemaal bij komt kijken. En ik wens je een hele mooie dag. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde, terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op die ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echter niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.